0: Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet und äh, reingeklickt habt. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und sitze hier in einem Meetingraum, nicht im Rathaus, aber ich sag mal in Sichtweite vom Rathaus. Ich bin bei Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch. Hallo. Hallo, grüß Sie. Wir haben gerade schon unsere Aufnahme abgespeichert. Alles ist im Kasten. Es war sehr, sehr lustig. Wir haben über Ihre Mörchen bei der Arbeit gesprochen. Sie machen gerade ein hartes Ernährungsprogramm. Kann die man sind, das so sind sagen? die
1: wesentlichen Dinge, die Sie gleich mal voranstellen. Gleich mal die, voranstellen. Die, die Wir starten Mörchen, mal mit ja, lustigen Sachen. Die sind hängen. Geblieben. Es ist auch Paprika. <lacht> es
0: ist auch Paprika. Es ist auch Paprika. Mensch, Wahnsinn. Also hartes Ernährungsprogramm bei Olaf Kuch, aber auch viele, viele spannende Aufgaben, die damit reinkommen. Sie kümmern sich um Bürgerservice, sie kümmern sich um Digitalisierung, da läuft einiges über den Schreibtisch, oder? Das ist richtig.
1: Also Digitales auf die Straße bringen, äh, zu den Bürgerinnen und Bürgern bringen, in die äh, Institutionen, in die Hochschulen, in die Firmen bringen und in die Stadtverwaltung und dann alles
0: verbinden, das wäre ideal. Klingt nach Arbeit, was hier alles so anfällt in dieser Abteilung der Stadt. Viele spannende Einblicke, auch persönlich über Olaf Kuch, das alles und noch viel mehr jetzt. Stadtrechtsdirektor, wollen wir gleich mal mit Ihrer Position genau starten. Was muss man sich darunter vorstellen? Es klingt so ein bisschen nach erhobenem Zeigefinger, dass man mal so guckt und sagt, ah, nee, 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 das machen wir nicht so. Was genau ist Ihre Aufgabe hier bei der Stadt?
1: Ja, der Stadtrechtsdirektor ist ja nicht mal die offizielle Bezeichnung. ja? Dies hat sich so eingesch- eingeschliffen, weil <lacht> dieser Bereich hier Direktorium für äh, digitales Bürgerservice und Recht heißt. Das heißt, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, das auszusprechen. Und deswegen hat sich so der Stadtrechtsdirektor eingeschliffen. Es ist so eine Mischung aus einer Art Rechtsbereich, also ein, sage ich mal in Anführungszeichen, Rechtsreferat Leit. Und ähm, der Aufgabe, sich der Digitalisierung und dem Bürgerservice zu widmen, also Schwerpunkte, die der Oberbürgermeister sicher gesetzt hat und die er vorangetrieben haben möchte. Und ähm, was zunächst mal ein bisschen wie vielleicht Widersprüchlichkeit klingt, sollte man versöhnen können, nämlich den Bereich Bürgerservice und Digitales so zu stärken, damit diese klassischen Parteiverkehrsdienststellen, die bei mir sind, das heißt Ordnungsamt, das Einwohneramt, das Standesamt, die Bürgerämter, damit die
0: ihren Bürgerservice ausbauen können, digital, aber auch analog. Wie sieht es denn dann bei Ihnen so aus? Was sind denn so Ihre, ich sag mal so, die die Hauptaufgaben, die bei Ihnen über den Tisch laufen? Mit was beschäftigen Sie sich so überwiegend, wenn Sie morgens ins Büro kommen? Derzeit oder generell ja, Derzeit halt, wahrscheinlich Corona der, Wenn welche Überraschung hat. genau ja, ja. <lacht> generell angenommen ja. es wäre nicht Corona was wäre es denn dann was auf dem Tisch liegt ja, das frage ich mich mittlerweile auch schon ja <lacht> das ist noch nichts anderes nein ähm, ne?
1: nein einerseits die die klassischen Ämter natürlich Parteiverkehrsämter die aber auch viele rechtliche Themen haben ja das Ordnungsamt hat viel zu tun ähm, im Bereich Zulassungsstelle, Führerscheinstelle mit mit Organisation. Da muss wirklich, da muss flutschen. Die Termine müssen da sein, das muss reibungslos laufen. Personal muss da sein, die entsprechende Ausstattung. Und dann auf der anderen Seite haben Sie die die schweren rechtlichen Themen. Versammlungslage, also die ganzen Demonstrationen. Allgemeines Sicherheitsrecht ist da beim Ordnungsamt. Und da geht es natürlich immer darum, wenn tagesaktuell irgendwas am Laufen ist. Ja, Nehmen Sie als Beispiel jetzt Geflügelpest. Ist so eine Geschichte, mhm. die, die Thema ist, die in der Bevölkerung gar nicht so sehr verankert ist, die aber einen Haufen Arbeit auslöst, wenn in einem Betrieb sowas ausbricht. Einwohneramt, äh, die klassische Bereich der Meldebehörde, auch hier, es muss flutschen, ne? Pässe, Ausweise, Ummeldungen, ähm, Leute ziehen nach Nürnberg, die ziehen von Nürnberg weg. Also das ist ein Bereich, Massengeschäft muss funktionieren. Und dann haben Sie auf der anderen Seite die Ausländerbehörde, die natürlich, ähm, auch von der einen Seite Dienstleistungsbereich ist, das heißt, ähm, die Leute müssen versorgt werden mit dem, was sie brauchen, Aufenthaltstitel und solche Sachen. Aber eben auch der Bereich ähm, Aufenthaltsbeendigungen, das ist der, der dann immer in den Schlagzeilen kommt, wenn es eben äh, so ist, dass jemand kein Aufenthaltsrecht hat oder, oder nicht mehr hat und dann das Land verlassen muss. Der erfreulichere Teil sind dann die Einbürgerungen, die mit dabei sind, ja, also Standesamt, klassischen äh, Dinge, die jeder kennt, ja, von der Geburt, äh, Hochzeit bis zum Sterben, hier die Beurkundungen stattfinden, das ist so der Bereich, den der Bürger eigentlich kennt, wo der Bürger sagt, ich gehe aufs Amt, wenn er die Stadt meint. Ja. Das ist so bei mir, das ist täglich was Neues und täglich was anderes. Mhm. Das klingt nach Arbeit auf jeden Fall, eine ganze Menge Hand aufs Herz, raucht dann manchmal der Kopf? Ja, man droht ab und zu mal den Überblick zu verlieren, aber es geht dann schon. Ja, Erstaunlicherweise. Jetzt ist halt wirklich alles von Corona überlagert. Das heißt, die ganzen Bereiche gibt es natürlich, aber der Begriff Corona schwebt über allem und beeinflusst alles natürlich. Treibt Mhm. teilweise voran. Digitalisierung bringt aber in vielen Bereichen auch mehr und mehr Arbeit. Denken Sie an Demonstrationen, Mhm. die natürlich aufgrund von Corona
0: noch extrem zugenommen haben. Jetzt haben Sie gerade das Einwohneramt schon angesprochen. Spannendes Thema. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie zu lange auf seinen Termin für einen neuen Personalausweis warten muss, dann ist man bei Ihnen richtig wahrscheinlich.
1: Zum Beschweren so. natürlich, selbstverständlich. <lacht> äh, auch, auch. Man kann sich aber auch direkt am Einwohneramt beschweren. Ja. Oder das hatte so. ich ja vorher gemacht. Genau. Klar, das ist natürlich aktuell eine, eine schwierige Situation. Und an einem Umstand können wir aktuell nichts ändern. Solange Corona da ist, können wir nicht so viele Leute ins Haus lassen. Wir haben aktuell die Situation so, dass wir, sagen wir 600 Termine pro Tag anbieten können. Wenn ich sage, jetzt sind nicht immer nur eine Person beim, beim Termin, sondern es sind mehrere Personen. Plus äh, die äh, Pässe-Ausweise können ohne Termin abgeholt werden. Aber trotzdem, ich komme nicht auf die 1.000, 1.200. Das heißt, wir haben nicht die Kapazität, die wir vor Corona hatten. Und das führt natürlich in einigen Bereichen dann tatsächlich zu Wartezeiten. Wir versuchen, die zu entzerren, indem wir die Termine jetzt nicht nur einmal raushauen für drei Monate, sondern wir schalten jede Woche am Freitag Termine für die nächste Woche neue dazu und jeden Morgen zwischen sieben und acht schalten wir Termine für denselben Tag dazu, um auch für, für Kurzentschlossene was anbieten zu können. Hat sich eingependelt, aber das ist eben das Problem. ja. Wir kriegen nicht dieselben Kapazitäten her, wie wir sie vor Corona hatten.
0: Ja, man sieht es tatsächlich. Ich merke es immer, wenn ich mittags von der Arbeit heimfahre, durch die äußere Laufergasse reinkomme und sehe lange Schlangen vor dem Einwohnermeldeamt. Ich musste letztens selber hin, weil ich einen neuen Personalausweis brauchte. Und ich glaube, ich habe fast drei Monate auf den Termin jetzt gewartet und bin dann ausgewichen auf das Bürgeramt in Fischbach. Ist das ein ein guter Tipp, den man den Leuten mitgeben kann, dass man dann auf diese Bürgerämter außerhalb ausweicht, weil es da doch gefühlt irgendwie schneller ging dann vom Termin? Ja, jetzt nicht mehr.
1: Jetzt haben Sie ja gerade gesagt. Jetzt wissen jetzt es jetzt ja? alle. Jetzt ist es vorbei. Äh, ja, Sorry. Kann, kann schon
0: sein, klar. Aber auch da
1: gebe ich nochmal einen Tipp, wenn Sie was Schnelleres brauchen, klar, dann können Sie, wenn Sie in der Früh zwischen 7 und 8 Uhr reinschauen, können Sie einen Termin für den selben Tag bekommen. Oder am Vaternachmittag kriegen Sie einen Termin für die nächste Woche. Okay. Die sind natürlich am Montag, Dienstag dann weg.
0: Also Wecker stellen, morgens reingucken, Hand auf die Maus und dann klicken schnell, wenn was frei wird und reingeschalten wird. Ja, also bei so, so 8 Uhr, wenn man jetzt berufstätig ist, das dann ist, ist es ja immer 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 verkraftbar. Harmlos, sehr schön. Jetzt sehe ich schon, normalerweise ähm, sitze ich dann immer in den Büros direkt bei den Gästen, die ich besuche. Jetzt sind wir aber irgendwie in einem Meetingraum gelandet bei Ihnen. Was ist da los? Hier sitzen Sie ja wahrscheinlich sonst nicht. Hier sind keine persönlichen Gegenstände, gar nichts. Das sieht alles noch sehr nackt und frisch aus. Ja, erstens ist es natürlich frisch
1: und zweitens mal kann man es natürlich auch noch nicht so benutzen. In diesen Zeiten laufen die 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 aller allermeisten Meetings ja über über Videokonferenzen ab, also online. Das heißt, ich habe an manchen Tagen schon wirklich viereckige Augen abends von dem ganzen in Bildschirm gestarre. Und dann ist man mal froh, wenn man wieder echt Menschen gegenüber sitzt. Ja. Aber halt momentan sehr schwierig und sehr selten. Deswegen schaut sie ja noch so aus. Also sie sind hier neu eingezogen quasi jetzt in das Gebäude hier? Äh, richtig, okay. das ist ähm, neu angemietet worden. Das Rathaus selber ist, ist räumlich sehr begrenzt. Und da haben wir keinen Platz mehr gefunden.
0: Ja, jetzt kann ich es gar nicht beurteilen, wie Ihr Büro aussieht. Haben Sie einen schönen Blick wenigstens? Man guckt hier ja so in die Höfe rein. Es ist alles ein bisschen, also im Rathaus ist schöner mit schöner Brunnen, muss man sagen, vom Blick her. Oder haben Sie auch eine tolle Aussicht gekriegt?
1: ich schaue in den Innenhof rein also was heißt schön mein Gott da, da <lacht> habe ich, hab ich keine großen Befindlichkeiten also es ist doch hier einmal ein man, man schaut eh mehr ich, in den Bildschirm wahrscheinlich kann mich ja.
0: nicht kann mich nicht beschweren richtig sehr gut sehr gut okay aber wir wollen ja auch so ein bisschen die Leute die für die Stadt arbeiten so ein bisschen privat kennenlernen jetzt habe hab ich ja schon gesagt haben Sie irgendwie in der Freizeit irgendein ausgefallenes Hobby wo Sie sagen sind Sie vielleicht irgendwie ein Extremsportler irgendwas was man so vielleicht gar nicht vermutet oder ist es einfach nur Joggen oder ist es vielleicht auch gar nichts so wie bei mir
1: also wenn wenn ich Sport mache, ist es für mich immer extrem. Das heißt, äh, nein, es ist nichts Extremes. Es ist ganz normal, ein bisschen <lacht> Radfahren, wenn es geht, schwimmen ja, und ein bisschen Fitness machen und sowas. Also alles, was gerade nicht so richtig funktioniert, mhm. bis aufs Radfahren. Ähm, das mache ich halt nebenher. Ja, das ist richtig. Aber also ehrlich Nichts, nichts Größeres ausgefallen ist. Zurzeit geht mir am meisten ab, mich mit Freunden zu treffen und, und ein Bierchen zu trinken. Das ist, glaube
0: ich, das Allerschlimmste gerade. Jetzt kommen Sie aus äh, Coburg, habe ich gesehen. Ähm, schlägt das Herz noch irgendwie dort so in diese Richtung oder sind Sie gut eingelebt in Mittelfranken, ich, in Nürnberg? Ich, ich bin da nur geboren, ja. weil ich eine Woche zu früh auf die Welt gekommen
1: bin. Tatsächlich? Ja, meine Mutter <lacht> ging nichtsahnend äh, mit mir äh, nach Coburg zu ihren Eltern und dann war es soweit. Okay. Das heißt also, ich bin gebürtiger Coburger, habe immer hier in Mittelfranken gewohnt, zumindest hier aufgewachsen, im Landkreis Fürth mhm. gewohnt. Dann, äh, dann Beruflich ging es dann erstmal weg, ging es dann nach Oberbayern. Und dann wieder zurück.
0: Was sind denn so Ihre Lieblingsorte hier in Nürnberg? Sind Sie jetzt aktuell Nürnberger
1: oder da immer noch Landkreis? Nicht Nürnberger, fast, fast Nürnberger. Ich fast bin Vierter. Vierter. Und wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich aber die Burg. Okay, so, das, das heißt, also, und wenn ich ein paar, äh, paar Meter laufe, stehe ich in Nürnberg. Ich wohne ganz nah an der Stadtgrenze. Ah,
0: war das ein Kriterium? Wenn nein, war, dann klar, nicht, war so nicht, weit? Nicht, nicht, nicht bewusst? Nein. Okay. nein, nicht bewusst. Sehr gut. Was sind Sie, ich wiederhole es nochmal, weil diese, diese Position wirklich sehr, sehr lang ist, Leiter des Direktoriums für Bürgerservice, Digitalisierung und Recht? So ist es korrekt. Was war denn da Ihr schönster Moment bislang?
1: Hm. Schönster Moment. Das, so ist ja, das, ne, das, Problem, das Problem ist ja folgendes. Weil eben der Spagat so groß ist. Ne? Ja. Können Sie jetzt nicht sagen, können Sie jetzt nicht sagen, das ist das Tolle, sondern die, die Bereiche sind so unterschiedlich. Ich glaube, das Tollste ist, wenn Sie was zusammenführen können. Das heißt, wenn Sie was erreichen, was Digitales gebastelt ist, zusammen mit der IT, das dann in einer der Bürgerdienststellen funktioniert. Mhm. Dann
0: haben sie diese Sachen, diese vermeintlichen Widersprüche zusammengeführt und das sind dann die Erfolgserlebnisse. Mhm. Also wenn irgendeine neue App an den Start geht, irgendein neues digitales Programm, ist das schon so ein Moment, wo sie sagen, ja, das haben wir jetzt endlich geschafft und jetzt genau. ist es einfacher also, geworden.
1: solche Online-Assistenten, die funktionieren, die dann auch genutzt werden, wenn
0: man sieht, die kommen an und die helfen allen Beteiligten. Gibt es denn auch, jetzt haben sie diese ganzen digitalen Projekte schon angesprochen, gibt es irgendwelche Sachen, die gerade noch in der Mache sind, die sie verraten können, die vielleicht demnächst kommen, wo man sagt, das ist ein echtes Highlight für die Nürnberger, da gibt es vielleicht eine tolle neue App, irgendeine Erleichterung bei Behördengängen und Co, die da gerade so in der finalen Phase ist vielleicht? Ja, wir arbeiten an, an, an
1: vielen Dingen. Also erstmal sind natürlich die Dinge, die wir mit der Wirtschaft umsetzen, ein bisschen spektakulärer als diese reinen Verwaltungssachen. Ja? Mhm. Ähm, denken Sie an dran elektronisches Parkraummanagement. Ja? Denken Sie daran die Mülleimer, die selber melden, wenn sie voll sind. Solche Geschichten natürlich, das sind interessante Dinge, die man erstmal ausprobieren muss. Ähm, wo man auch Partner dafür braucht, die aber dann letztendlich, wenn sie funktionieren, äh, eine große Wirkung erzielen können, die man auch, die man auch vorstellen kann. Ja? Das sind die interessanten Sachen. Vielleicht auch noch ganz, ganz interessant, wir stellen auf Online-Termine um wegen Corona. Ähm, nicht jeder ist so online-affin. Ähm, Wäre es denn nicht schlecht, wenn man sich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz telefonisch einen Termin buchen könnte mit einem... Beim Chatbot spricht letztendlich. Solche Geschichten versuchen wir gerade auch zu entwickeln und anzupassen an die städtischen Bedürfnisse. Also das ist das, was so in der Pipeline ist. Alles im, im Bereich Bürgerservice zu verbessern und voranzutreiben. ja.
0: Also mehr Digitalisierung, mehr Vernetzen, das sind so die Projekte, die im Hintergrund dann wahrscheinlich jetzt gerade laufen. Richtig. Jetzt ja. haben Sie die digitalen Mülleimer angesprochen, die melden, wenn sie voll sind. Das klingt total abgefahren. Gibt es sowas schon in Nürnberg oder wird sowas tatsächlich gerade erprobt hier bei uns in der Stadt? Und wir kriegen es gar nicht mit, wenn wir die Bananenschale einwerfen, dass da irgendwo ein Lämpchen bei Ihnen angeht. Und das ist aber ein, tatsächlich
1: ein Projekt, was natürlich möglich ist technisch. Es ist ja so, dass wir ganz viele Dinge haben, die technisch längst möglich wären die wir aber A noch nicht dürfen oder vielleicht auch nicht wollen. Weil wir sind ja sehr sensibel. Wir haben ja große Datenschutzansprüche auch bei uns. Das ist so ein bisschen bisschen schizophren. Ja, alle sind bei Amazon oder alle sind bei bei, bei Facebook oder oder bei Instagram und geben da alles von sich preis. Und andererseits haben sie große Vorbehalte mit dem Datenschutz. Das ist ein wenig widersprüchlich. Aber natürlich könnte man viel mehr tun, wenn die rechtlichen Vorgaben da wären, und die rechtlichen Möglichkeiten da wären und wenn es datenschutzrechtlich
0: erlaubt wäre. Also das sind eher die Grenzen, nicht mal die Technik. Jetzt habe ich Sie ja schon nach Ihrem schönsten Moment gefragt, jetzt interessiert mich natürlich auch noch, seit Sie jetzt im Amt sind, was war denn so, ich sage mal, der härteste Brocken, den Sie bis jetzt bewältigen mussten, wo Sie sagen, puh, also das war echt eine Entscheidung, die ist mir gar nicht leicht gefallen. Also zunächst einmal ist ist es für uns
1: regelmäßig schwierig, wenn Dinge in der Presse stehen, denen wir nicht entgegentreten können aus Datenschutzgründen. Also Mhm. das ist dann sehr, sehr schwierig, wenn was in den Medien transportiert wird und wir nichts klarstellen können, weil das personenbezogene Daten sind oder gegen das Persönlichkeitsrecht verstößt. Dann stehen wir immer sehr, sehr problematisch da. Aktuell ist es aber tatsächlich so, dass diese Corona-Frage uns alle dermaßen beutelt, weil es auf alle Bereiche ausstrahlt. Denken Sie daran, dieses Ballett, alle paar Wochen vielleicht äh, Bund-Länder-Treffen in Berlin. Ja, Pressekonferenz. Am nächsten Tag dann in den jeweiligen Bundesländern, bei uns in München, Kabinettssitzung. Wie sie Länder umsetzen? Pressekonferenz. Da geht schon los. Da kommen schon die Medienfragen nach. Die ersten auch innerstädtisch und die Bürgerinnen und Bürger fragen schon nach: Wie macht man das? Was ist denn jetzt?
0: Klar, wir rufen an. Ja,
1: genau. Okay, aber dann ist es dann ist es jetzt Donnerstag. Ja? Mittwoch war das in Berlin. Donnerstag war das in München. Jetzt muss aber das natürlich noch in Paragraphen gegossen werden. Das heißt, die, die tatsächlichen echten Regelungen über den Inhalt der Pressekonferenz hinaus kriegen wir dann regelmäßig Freitagabend um elf. So war es übrigens diese Woche wieder, ja? letzten Freitag
0: die Verordnung.
1: kam die Verordnung raus und dann ab Montag gilt es. Das heißt, sie sind permanent in so einer Art Hamsterrad und müssen schnell umsetzen, schnell reagieren. Das bindet wahnsinnig viele Kräfte mhm. und das ist aktuell für alle Beteiligten. Und damit meine ich aber auch die Bürgerinnen und Bürger, ja? die Hauptlast. Denn sie müssen auch noch einigermaßen die Maßnahmen nicht nur rechtlich korrekt umsetzen, sie müssen es auch so machen, dass der Bürger das noch irgendwie nachvollziehen kann dass er weiß, wo gilt denn was und das wird immer schwieriger.
0: Mhm. Abschließend möchte ich noch ein paar persönliche Sachen über Sie erfahren. Jetzt haben wir ja so Mittagszeit, jetzt dann gleich 13 Uhr. Was gibt es beim Stadtrechtsdirektor Olaf Kuch heute so zum Mittagessen? Sie sehen sehr sportlich aus, gibt es da nur Salatchen oder ähm, ist das eher bei Ihnen so die, die harte, große, was weiß ich... Schweinskeule, die auf dem Speiseplan heute ein, 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 ein
1: sensibler <lacht> Punkt getroffen. Ich Na ist so. Ich knabbere tatsächlich Mittag an Möhrchen und Paprika-Sachen, nein. die ich mir ja, ich mir jeden früh, Achtung, jeden früh selber schneide. Echt?
0: Wie halten Sie das so? Also? Ich, ich,
1: das frage ich mich auch. Und ich, und ich werde übrigens auch intern sehr ausgelacht deswegen. Tatsächlich. Das kann ich mich hier outen, dass ich hier ausgelacht und verhöhnt werde. Deswegen, oh wenn die Kolleginnen und Kollegen sich was zu essen holen. Und ich dann knuspernd wie ein Kaninchen an meinem Schreibtisch sitze. Wie heißt ja, das ist
0: Ernährungsprogramm, so. was ihr da durchziehen?
1: Mm, mm, mm.
0: Eigens. Kreiert.
1: Masochismus. Okay.
0: <lacht> aber eisern, Sie halten sich dran oder wird dann auch mal gecheatet? Ja, natürlich.
1: Okay, Aber hier halte ich mich eigentlich schon dran. Ja. Also ja, ja, aber natürlich. Ähm, Während Wochenende der Arbeit am Morgen Ja, auch kein Frühstück und so. Ehrlich, das geht. Wie? Abends müssen Sie Schaffen aufpassen, Sie, dass da das nicht alles, alles im Bach untergeht abends. Aber, aber tagsüber geht es. Und dann Kaffee dazu.
0: Ja. ja, zu viel. <lacht> zu viel. Ja. <lacht> okay, und dann nach Feierabend, wie sieht es bei Olaf Kuch sonst so aus? Was sind so Hobbys in der Freizeit? Was machen sie, wenn sie hier die Tür zusperren? So richtig größere Hobbys, die mich dann
1: längerfristig beschäftigen, habe ich jetzt gar nicht. Also das soll aber nicht dramatisch klingen, sondern Muss man ja ich komme nach Hause, setze mich auf die Couch. Langt
0: ja auch mal. Und versuche
1: ein bisschen dagegen anzukämpfen, sofort einzupennen auf der Couch, sondern so ein bisschen, ja, so aktuell ein bisschen Fernsehen oder Leute, Leute, Leute treffen, so was soweit es eben möglich ist. Aber das ist echt gerade so, was mir selber auffällt, du kommst nach Hause, isst was und pennst am Sofa ein. Das ist ja entsetzlich.
0: Ja? Freut man sich da, wenn man den Film mal geschafft hat, dann. Ja, wenn du was wenn ja, wenn
1: es nochmal <lacht> funktionieren würde, ja. Aber ähm, ansonsten versucht man schon, sich jetzt mit, mit, mit Sporteln und so, mit, mit Freunden treffen, ein bisschen mal, wie Sie es ja vorhin selber gesagt haben, was anderes sehen, über andere Dinge mal zu reden. Ich habe einen breiten Freundeskreis, die alle was anderes machen. Das ist gut. Mhm. Ja? Also wenn dann ein Kfzettler äh, was erzählt und ein Freiberufler. Und jemand aus der Gastro und dann sind es die verschiedensten Themen, mit denen du sonst am Tag gar nichts zu tun hast. Und das ist
0: sehr wohltuend. Sehr schön. Sagt Stadtrechtsdirektor Olaf Kuh. Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke. Sehr gern. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Ausgabe angekommen. Die nächste gibt es dann in zwei Wochen, dann wieder mit Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König. Und wenn bis dahin irgendwelche Fragen bei Ihnen und Euch auftauchen, dann gerne mal eine E-Mail schreiben an stadtgespräch
1: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche. Jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue Podcast-Plattform. Pod you.